0: Cuando uno inicia un reclamo ante el ENACOM, eh, tiene que enviar una primera nota a la empresa y la empresa tiene que responder. En esas respuestas de las empresas, se señalan argumentos de los más diversos. Es una pregunta para hacerse de la justamente a, a las empresas, pero eh, una de las, de las respuestas, por ejemplo, tiene que ver con una problemática aquí en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, que se, se ha vuelto realmente grave, que es el robo de cables. Eh, eso aparentemente ha afectado y la, y la imposibilidad de, de reponerlos en inmediato eh, ha tenido una afectación en el servicio. Es uno de los argumentos que están en las respuestas de las propias empresas. ¿eh? Ahora, eh, uno no puede desconocer de que el decreto 690 al que vos aludís, evidentemente generó eh, algún tipo, no sé si de resquemor, pero muchas dudas Eh, que en algunos casos persisten todavía respecto de su implementación. Digo que persisten porque el decreto salió, pero no está su reglamentación. Entonces, eh, eso ha generado un clima de de alguna incertidumbre que espero se resuelva en breve, y bien eh, la reglamentación del decreto, el el gobierno nacional, el Estado Nacional, se ha reunido con absolutamente todas las partes, Eh, es es una reglamentación que viene muy conversada, de modo tal que ningún sector eh, se sienta verdaderamente perjudicado por este decreto que recordemos, es el que declaró como servicios esenciales a la telefonía celular y a la conectividad, además de la televisión por cable. Eh, Es un decreto beneficioso para la gente, pero está claro que han transcurrido algunos meses, eh, las empresas eh, han han visto congelados eh, sus ingresos por tarifas hasta el último día de este año, le queda todavía un mes por delante, seguramente esa situación se modificará y seguramente también habrá una reglamentación diferencial para las grandes empresas que para las cooperativas y las pymes. En esto quiero llevar tranquilidad sobre todo a los prestadores más pequeños porque su situación respecto de los grupos que concentran una mayor cantidad de clientes claramente es diferente. Entonces habrá una reglamentación diferenciada para cooperativas y pymes respecto de de estos grupos concentrados. Recordamos que estamos en comunicación telefónica con el periodista Pablo Gireta, titular de Elena Com en Córdoba. Pablo, el organismo que presidís, bueno, recién hace un ratito lo señalabas, ¿no? Recibe reclamos, ¿cómo se debe proceder no? el usuario para hacerlo efectivo? Sí, te agradezco Javier, la verdad esto es muy importante... Mucha gente no sabe, por ejemplo, que el ENACOM es el organismo especializado para recibir reclamos por el tema conectividad, televisión por cable, para recibir reclamos una vez que ya se ha reclamado a la empresa y la empresa no ha dado una respuesta satisfactoria, ¿no? muchas Muchas veces la gente piensa en defensa del consumidor, piensa en otros organismos. ENACOM es específicamente para TIC, para tecnologías de la información y de la comunicación. Les decía... Una vez que hay un número de reclamo dado por la empresa, la empresa tiene que dar un número de reclamo, se puede ingresar a la página www.trámitesadistancia.gov. .gov, Allí, eh, ingresar en la sección trámites, se va a abrir un buscador, y en el buscador específicamente lo que hay que poner es reclamos por servicios de comunicaciones, reclamos por servicios de comunicaciones. A partir de ahí va a haber un solo trámite con ese nombre, eh, es todo muy intuitivo, se inicia, se cargan los datos, eh, basta el, el número de reclamo de la empresa y el DNI serían lo, los dos datos esenciales eh, a tener a mano. Eh, y bueno, y con eso se inicia un expediente eh, en donde... Con, con plazos que a partir de este 30 de noviembre se van a restablecer porque estuvieron suspendidos, se intima la empresa a dar una respuesta, la empresa responde, generalmente este proceso termina con un régimen sancionatorio hacia las empresas, que no solamente paga una multa por el, por el perjuicio que ha ganado, sino que además tiene que resarcir al usuario, ¿no? El usuario, digo porque es la expresión que técnicamente corresponde usar, en realidad son ciudadanos, son sujetos de derechos, somos... Eh, y por lo tanto creo que es importante que existe este organismo del Estado que tenga como una de sus funciones, bueno, hacer cumplir un servicio eficiente a empresas que a veces se abusan de su posición dominante y que claramente han dejado de prestar un servicio Con todas las de la ley, ¿no? Eh, Pablo, vos lo decías también recién que a través del decreto 690 se declaró a la conectividad como servicio público esencial. ¿Qué se está haciendo desde NACOM para garantizar el acceso universal a este servicio? Bueno, por un lado eh, una fuerte tarea de relevamiento. Nadie puede desconocer que la situación de la pandemia dejó al desnudo que había unas cuantas carencias al respecto en el país, que había gente que no tenía acceso, entonces la educación y el teletrabajo se vieron resentidas en este tiempo. Eh, A partir de esos datos el Estado eh, sacó en lo inmediato dos planes que son muy importantes y que paso a comentarte. Uno es el plan para llevar conectividad a barrios populares y otro es el plan de instituciones públicas. Ya están los pliegos de estos dos programas, eh, en donde el Estado va a poner el 100% a partir de un ANR, de un aporte no reembolsable, el 100% de eh, lo requerido, incluida la mano de obra, para hacer obras de conectividad eh, que lleven internet a los barrios populares inscritos en el RENAVAP, en el Registro Nacional de Barrios Populares, o a instituciones públicas muchas veces ubicadas en localidades del interior del interior, que están muy aisladas a veces y que eh, no tienen la posibilidad de acceder a Internet de, de, de calidad. no Estamos hablando de lo que hoy representa la fibra óptica. Entonces hay un gran plan en el que el Estado está trabajando, en donde se pueden presentar los proyectos eh, para calificar y ser beneficiarios con estos eh, aportes no reembolsables, que se suman a los ya existentes que no eran 100%, sino 80-20, el Estado ponía el 80%, el 20%, la la cooperativa, la PYME que se hace cargo de ese trabajo, eh, y que se van a sumar incluso otros proyectos, otros programas en en lo inmediato, uno para llevar conectividad a zonas aisladas, a, a poblaciones aisladas que no son rentables para las grandes empresas, porque esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay empresas que dicen, no, ¿para qué voy a llevar internet a una localidad donde la densidad poblacional no es importante y a mí no me me significa una rentabilidad? Es más, me me significa un costo hacer una obra y después eh, no poder recuperar ese dinero. Bueno, el Estado es el que tiene que garantizar ahora que incluso en esos lugares llegue internet de calidad. Entonces lo hace a través de estos planes. El de zonas aisladas, eh, te decía, y el de rutas, que se van a sumar a estos eh, ANR 100% ya existentes de... Eh, barrios populares e instituciones públicas. Eh, esa es la manera en la que hoy estamos incluso las delegaciones del interior eh, militando, digamos, instando a, a distintas eh, cooperativas, a los pymes del sector TIC y también instituciones que eh, trabajan eh, digamos, por, el, por el bien público a que se inscriban como licenciatarios y que se animen a hacer este tipo de obras 100% financiadas por el Estado eh, teniendo en cuenta que también la, la principal red de, de fibra óptica que tiene el país es del Estado, ¿no? es la red de, de ARSAT, la llamada Red de Fejo, son mil kilómetros de fibra óptica, la gente muchas veces piensa que la fibra o la mayor cantidad del tendido de fibra en el país pertenece a las empresas, no, pertenece al Estado. Bueno, es momento de, de aprovecharlo, la provincia de Córdoba también ha anunciado eh, recientemente Eh, un proceso para el encendido de otros 2.300 kilómetros de fibra que pasa a través de los gasoductos troncales. Se está empezando a mover algo que creo que puede ser interesante, que en el mediano plazo podemos observar un, un crecimiento en la accesibilidad y en la calidad del servicio de internet.